0: Liebe Kerstin, wir begrüßen dich wirklich herzlich bei unserer Podcast-Serie zum Thema Wertschätzung, Umgang mit Menschen in Unternehmen. Wir freuen uns riesig, dass du persönlich dir die Zeit genommen hast, daran teilzunehmen. Besonders stolz sind wir, dass wir zu diesem Thema deine Expertise hören dürfen. Und ja, wenn wir schon über die Expertise sprechen, Kerstin, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, dass wir und unsere Zuhörer wissen, mit wem wir es gerade zu tun haben dürfen?
1: Ja, gern. Erstmal vielen Dank für die Einladung, wenn ich mich sehr gefreut habe, weil ihr ein sehr schönes Thema habt mit dem Thema Wertschätzung. Ich arbeite als Business-Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, die den Mut haben, eine Festanstellung aufzugeben, um sich selbstständig zu machen und mit Selbstständigen, die richtig erfolgreich werden wollen durch eine Nischenpositionierung als ungewöhnliche Unternehmerin oder ungewöhnlicher Unternehmer. Denn dafür baue ich dann mit Ihnen Sog-Marketing auf. Da habe ich ein Buch auch zu geschrieben. Das heißt, werde was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird und Menschen porträtiert, die alle alte Märkte revolutioniert oder neue geschaffen haben und dann konsequent ihren eigenen Fingerabdruck in die Welt gebracht haben.
0: Sehr wichtig. Und wenn wir über das Thema Wertschätzung sprechen, Kerstin, was bedeutet Für dich persönlich, denn Wertschätzung der Umgang mit Menschen in Unternehmen?
1: Ich würde so weit gehen zu sagen, dass Wertschätzung unser wichtigstes Gut ist. Also man weiß ja, es gibt Güter, die sich vermehren, wenn man sie teilt. Und dazu gehört Liebe, Freundschaft, Humor, Wertschätzung, Achtsamkeit. Und insofern ist Wertschätzung extrem wichtig, weil wir soziale Wesen sind. Und das heißt, wir leben alle von der Spiegelung. Das fängt schon an als kleines Baby. Und ich weiß, du hast ein kleines Kind, dass der Vater oder die Mutter diesem Kind liebevoll zugewandt ist und es mit seinem Lächeln und Strahlen in dieser Welt willkommen heißt, ihm Wärme und Zuwendung und Zuneigung gibt und ihm zeigt, dass die Welt sehr schön sein kann. Und davon sind wir alle abhängig, diese Art von Wertschätzung zu bekommen. Jetzt hast du ja ganz gezielt danach gefragt, was heißt Wertschätzung in einem Unternehmen. Ich sage gerne, wenn ich Führungskräfte-Coaching mache, eine gute Führungskraft ist ganz einfach, ist so wie ein guter Vater oder eine gute Mutter. Nämlich sehr zugewandt, hat eine Wahrnehmung des Anderen, sieht, was er kann, fördert den Anderen, fordert den Anderen, gibt ihm Entwicklungsmöglichkeiten und erkennt an, was derjenige oder diejenige leistet, macht und tut. Und dafür gibt es natürlich extrem viele Ausprägungen, wie man diese Wertschätzung dann zum Ausdruck bringen kann.
0: Ja, sich vorzustellen, dass man zur Arbeit geht und eben halt nicht auf Arbeitskollegen oder den Chef trifft, ähm, sondern auf Personen, die versuchen, ähm, einen als Mensch, als Person mit all seinen Fähigkeiten in den Lernprozess zu begleiten, zu fördern, zu unterstützen. Das hört sich sehr, sehr schön an. Inwieweit lebst du diese Form der Wertschätzung in deinem Unternehmen?
1: Also ich bin ja erstmal Einzelunternehmerin, das heißt Solopreneurin. Ich war zehn Jahre Geschäftsführer in einem Wirtschaftsverband, auch mit Führungsverantwortung für 22 Mitarbeiter. Von daher kann ich über beides sprechen. Als Einzelunternehmerin arbeite ich mit festen, freien Mitarbeitern zusammen, also remote, mit virtuellen Assistenten. Und da gibt es viele, viele kleine Formen der Wertschätzung. Also, die kleinste Form der Wertschätzung für jeden ist die, die nichts kostet und so einfach ist und leider so oft vergessen wird. Ein einziges Wort. Danke. Es gibt drei magische Wörter. Bitte, Danke und Entschuldigung. Und Danke ist die magische Zauberformel für die Wertschätzung, dass der andere sieht, das ist nicht selbstverständlich, es ist wahrgenommen und man bedankt sich dafür so. Diesen Dank kann man natürlich sehr weit ausdifferenzieren, indem man Worte findet. Und das finde ich halt extrem wichtig bei Wertschätzung. Also ich unterscheide auch mal ganz stark, gerade in Unternehmenskontexten zwischen jemanden loben und jemanden wertschätzen. Ein Lob ist von oben nach unten. Das macht man im Allgemeinen, um jemanden auch latent zu manipulieren, während Wertschätzung wirklich auf Augenhöhe ist. Und das bedeutet, dass man sehr differenziert wahrnimmt, was jemand gemacht hat. Es ist ja so, jeder Mensch hat unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken. Der eine muss sich anstrengen, der andere nicht. Und man sieht das einfach, ob jemand Dienst da Vorschrift macht oder ob er sich besonders reinhängt. Und wenn er sich besonders engagiert, ist es eine besondere Form der Wertschätzung, wenn man dafür Worte findet und sagt, wie du dieses oder jenes angepackt hast oder dass du es zeitgerecht geschafft hast oder dass du hier bereit warst, einen Überschuss zu machen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und bei mir, mit mein, meinen festen, freien, ähm, also ich arbeite, ich habe wirklich das große Glück, mit unendlich tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, sowohl eben als Coach mit Menschen, die ungewöhnliche Unternehmer werden wollen, als aber auch mit meinen festen, freien Mitarbeitern, weil ich mit die ja selber aufgenüge. Und Da bin ich extrem glücklich. Das sind wunderbare Kooperationen. Und deswegen ist es mir beispielsweise ein Herzensanliegen, einmal im Jahr auch sich zum Essen einzuladen, ähm, vor Corona auch gerne ins Restaurant, in diesen Zeiten eher zu etwas Selbstgekochtem, um auch neben der Arbeitszeit zu haben, einen Menschen wahrzunehmen. Weil das ist ja was ganz Wichtiges, wir sind Menschen und wir leben heute in Zeitalter, wo man auch sagt, wir sprechen von Social Listening und von Social Selling. Wir sind soziale Wesen, das ist die wichtigste Komponente überhaupt. Und wenn ein Mensch sich wahrgenommen fühlt, nicht nur als Arbeitskraft und vor allen Dingen schon gar nicht als Human Resources. Ich finde, dieses Wort sagt schon, wo wir uns eigentlich erschreckenderweise hinentwickelt haben. Früher wurden Menschen in Seelen gezählt, heute spricht man von Human Resources. Das kommt einem vor wie eine Zitrone, die ausgepresst wird bis zum letzten Tropfen. Und das sind Fehlentwicklungen, warum ich es auch sehr gut finde, dass ihr euch dieses Themas der Wertschätzung annehmt, weil das eben so extrem wichtig ist.
0: Und wenn du schon deine persönlichen Vorgehen und Wertschätzungsformen ähm, aufzählst und nennst, was du gern und regelmäßig und auch schon fast selbstverständlich machst, ja, das ist ja das Schöne. Ähm, was gibt dir das? Oder was gibt es deinem Umfeld dieser Form und diese Arten der Wertschätzung?
1: sag es nochmal aus dem Unternehmenskontext heraus. Die höchsten Kosten für Unternehmer sind ja ähm, Personalkosten und Raumkosten. So Und diese Personalkosten kann man steigern, indem man zu einer hohen Fluktuation in einem Unternehmen beiträgt. Das kriegt man relativ schnell hin, wenn <lacht> man wenig Anerkennung und wenig Wertschätzung den Menschen entgegenbringt und dann möglichst auch noch keine Entwicklungsmöglichkeiten. Das, das sind so drei klar. Killer- und K.O.-Kriterien, So Und wenn man das tut, dann darf man sich nicht wundern, dass man einen hohen Krankenstand hat oder eine hohe Fluktuation. So, Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man mit Menschen respektvoll, auf Augenhöhe, achtsam und wertschätzend umgeht, hat man keine Fluktuation. Dann arbeitet man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, sehr vertrauensvoll miteinander zusammen, kann sich aufeinander verlassen und hat einfach wirklich Freude. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir sind auf dieser Welt eigentlich, um Freude zu haben, Freude zu schenken, Freude zu teilen. Und ich möchte deswegen auch nochmal diesen Begriff des Selbstverständnisses bei dir aufgreifen. Ja, solche Dinge können einem irgendwann in Fleisch und Blut übergehen, aber das sind alles Prozesse und deswegen finde ich das auch wunderbar, dass ihr diesen Podcast dazu macht. Man muss sich bestimmter Dinge immer wieder bewusst werden, die dann ritualisieren, weil erst dann werden sie selbstverständlich. Und wir leben in einer Zeit einer hochgradigen Individualisierung. Und damit geht auch einher, dass wir wenig Rituale haben, die solche Praktiken der Wertschätzung sozusagen einem in Fleisch und Blut übergehen lassen. Also ich sage nur mal, wenn man regelmäßig betet, dazu gehören nicht primär die Bittgebete, sondern die Dankesgebete. Und auch das ist ja eine Wertschätzung ähm, des Lebens, dessen, was uns die Erde an Gemüse, Obst und anderem zur Verfügung stellt.
0: Und insofern ist
1: es ganz wichtig, dafür eben auch Rituale zu finden. Das darf nicht steif werden in Unternehmen. Das sollte man spüren, dass das wirklich vom Herzen so kommt und eine Geste ist, die auch Freude macht und die sehr persönlich ist. Aber da gibt es ja dann eben die Jahresgespräche. Und das ist eben das Schlimme, wenn solche Jahresgespräche nicht mehr von Mensch zu Mensch respektvoll auf Augenhöhe und wertschätzend geführt werden, sondern wenn man irgendwann den Eindruck hat, das ist eigentlich nur so ein Abgleich nach Punkten. Ähm, so, und das ist, und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ähm, Menschen sind bereit, bei Arbeiten zu sein und sogar ihre Stelle zu kündigen, um zu einem Arbeitgeber zu gehen, der ihnen weniger an Gehalt zahlt, wenn die Stimmung, die Atmosphäre und die Wertschätzung stimmt. Wertschätzung ist eine Form von nicht nur Mitarbeiterbindung, sondern ein extrem hohes Gut. Auch eine Form von Währung, halt nur nicht pekuniare Natur.
0: Und die vielleicht nicht direkt greifbare. Jetzt erwidert uns der Unternehmer, wie wir es in vielen Gesprächen spüren, merken, mit der Konfrontation, dass wir hier nicht sind, um Spaß zu haben sondern dass wir hier sind, um unseren Pflichten nachzugehen, auch den Pflicht eines Arbeitsvertrages, der danach ruft, eine entsprechende Leistung abzurufen. Wie würdest du einem solchen Unternehmer entgegnen oder zum Thema fehlende Wertschätzung mit auf den Weg geben, Kerstin?
1: Also ich bin ja unter anderem Glaubenssatz-Expertin. Und Wenn ich einen Satz höre wie, wir sind nicht hier, um Spaß zu haben, dann kriege ich ganz große Ohren, dass ein Glaubenssatz ist, dass Arbeit keinen Spaß machen kann. Menschen arbeiten unglaublich gerne und arbeiten unglaublich gerne für Vorgesetzte, die ihre Arbeit zu schätzen wissen. Es gibt ja Gründe dafür, dass sie sich bei diesem Unternehmen beworben haben. So, insofern würde ich dann erst mal ansetzen ansetzen, sagen, was ist denn das für eine Arbeit, wo jemand schon von vornherein sagt, die, darf keinen Spaß oder die macht keinen Spaß oder darf keinen Spaß machen. Dann, der Begriff Pflicht ist ja auch interessant. Ja, man ist mit einem Arbeitsverhältnis ein Arbeitsvertrag eingegeben, ein Tausch sozusagen von Zeit gegen Geld beziehungsweise von Arbeitsleistung gegen Geld in einer bestimmten Zeit. Aber auch dieser Tausch <lacht> darf Spaß machen. <lacht> so, und jetzt eben zu gucken, wieso empfindet das jemand denn als reine Pflicht, das ja nach einem Frondienst. Und da kommen wir zu einem Thema, was sozusagen mein Herzensthema ist. Es gibt Gründe dafür, dass ich mit fast 50 eine gut dotierte Geschäftsführerposition in einem Wirtschaftsverband gekündigt habe, um mich selbstständig zu machen, weil ich nämlich Art 1 an die berühmte Glasdecke gestoßen bin und ich bin Paragliding-Pilotin. Ich fliege lieber über als unter Glasdecken.
0: Wow! weil
1: Weil ich auch die nötige Wertschätzung von einem neuen Präsidenten der dann, es ist ja Verbandsarbeit, das ja überhaupt dann ein Ehrenamt äh, nicht bekommen habe. Und das sind eben Gründe, die Menschen dann dazu führen, rauszugehen. Und dann, als ich meine Ausbildung als Business- und Teamcoach gemacht habe, sagten alle zu mir, Kerstin, du musst unbedingt Führungskräfte-Coach werden. Hätte ich gut werden können, weil ich Führungskraft war. Ich glaube, ich war auch eine sehr gute Führungskraft. Ich habe das auch sehr gerne gemacht, sehr wertschätzend. Aber ich wollte das nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte Menschen nicht fit machen für Strukturen, die ich für latent krankmachend halte. Als ich auf der Recherche nach meinem Buch Werde, was du kannst, unterwegs war, da habe ich mich sehr intensiv auch mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt und festgestellt, dass wir nur 10% Selbstständige haben und 90% Angestellte. Und ich sage gerne, wir werden ja nicht als Angestellte geboren, wir werden dazu gemacht. So, und warum ich Führungs-, wollte ich kein Führungskräftecoach werden? Weil ich Menschen nicht fit machen möchte für Strukturen, die ich tendenziell für krankmachend halte. Weil der Zufriedenheitsindex zeigt, dass 5% der Menschen hochgradig identif- nee, 15 der Menschen hochgradig identifiziert sind mit dem, was sie tun, als Angestellte, also total ihre Berufung gefunden haben, Freude dabei haben dann 70 Prozent Dienst nach Vorschrift machen. Das heißt, die leben dann primär für Feierabend, Wochenende, Urlaub und 15 Prozent bereits in der inneren Immigration sind. Und das sind keine guten Zahlen und deswegen ist euer Thema immens wichtig, immens wichtig. Ich bringe da mal ein Beispiel, weil das das ganz gut verdeutlicht. Wenn wir miteinander sprechen, gibt es immer zwei Ebenen. Es gibt eine Sachebene und es gibt eine emotionale Ebene. So, welche Ebene ist wichtiger? Die emotionale Ebene. Ich muss gar nicht versuchen, irgendjemand von irgendetwas zu überzeugen, wenn die emotionale Ebene nicht stimmt. Dann macht der zu, dann hört er gar nicht mehr hin. So, wenn ich jetzt höre, dass ein, eine Führungskraft mit diesem Pflichtbewusstsein, was keinen Spaß machen darf, unterwegs bin, dann frage ich mich erstmal, viel Freude hat der überhaupt selber an seiner Arbeit? Weil oft gibt man ja den Druck von oben nach unten weiter. Was für ein Verständnis hat er von Arbeit, von sich selbst, von Mitarbeitern, von Führungskultur? Und da würde ich eben tatsächlich mit diese Führungskultur in einem Unternehmen erstmal mal anschauen.
0: Mhm.
1: So, und da es sehr schwer ist, aber diese Strukturen, die über Jahrhunderte gewachsen sind, vor allen Dingen durch den Industriekapitalismus, haben wir halt ein wahnsinniges Heer an Angestellten ähm, zu verändern. Ich Es gibt nur einen Ausweg, nämlich sich selbstständig machen und dann in diesem kleinen Umfeld die Welt nach den eigenen Werten und den eigenen Vorstellungen so zu gestalten, wie man sie gerne hätte.
0: Das wären dann letzten Endes auch die Schritte, die du mit deinen Partnern, mit deinen, ähm, ich sag mal, Jungunternehmern gehen würdest. Ähm, In welchen Schritten, in welcher Konstellation setzt du dich mit diesen zusammen und gehst das an? Du sagst es Unternehmenskultur, das heißt, es beginnt mit einer Wertefestlegung. Wie genau kann man sich deine Arbeit dabei vorstellen?
1: Also ich hab grad, ich bin gerade dabei, ein wirklich sehr spannendes, auch für mich sehr spannendes Projekt. Ich baue gerade eine Online-Coaching-Akademie auf. Also die steht, die ist gestern gestartet. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Herzlichen Dank. Und das Herzlichen ist ein 52-Wochen-Coaching-Power-Programm ähm, für Menschen eben, die diesen Weg gehen wollen, ungewöhnliche Unternehmerinnen oder ungewöhnliche Unternehmer zu werden und so zu kommen. Warum 52 Wochen? Weil der Aufbau einer Selbstständigkeit kein Sprint ist, sondern ein Marathon das ist sehr anspruchsvoll und es gibt ja sehr viele Menschen, die davon träumen, sich selbstständig zu machen. Es gibt aber nur wenige Menschen, die sich das auch trauen. Und dafür gibt es Gründe. Ich selber habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich am Anfang wirklich verzweifelt, weil ich dachte, mein gesamtes Wissen ist entwertet. Und ich habe nicht gerade wenig Wissen in meinem Leben angehäuft. Also ich habe erstes und zweites Staatsexamen gemacht und promoviert und fast habilitiert und war zehn Jahre an der Wirtschaft und habe einen Verlag aufgebaut und Eventmanagement gemacht und war Presse und öffentlich, und öffentlich- und öffentlichkeitsarbeit zuständig. So, aber das Wissen, was man braucht, um sich erfolgreich selbstständig zu machen, ist kein akademisches Wissen. Und da ich nicht aus einem Unternehmerhaushalt kam, musste ich mir dieses gesamte unternehmerische Know-how erstmal aneignen. So, das habe ich mit viel Try and error, mit vielen Umwegen, das war wirklich ein harter Weg, auch ein spannender Weg. Aber ich kann nur sagen, meine Lernkurve in den letzten sieben Jahren war echt mega steil. <lacht> und dann habe ich mir gesagt, das kann man doch schneller haben. Also ich hätte mir sozusagen das Programm, was ich jetzt selber entwickelt habe, das basiert ausschließlich auf allen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Das hätte ich mir gewünscht, dass ich dieses Puzzle, was es gibt. Und wenn wir heute das Internet haben, das ist ja Flug und Segen zugleich. Wir haben Zugriff auf unendlich viel Wissen. Aber es überfordert uns auch komplett, weil wir gar nicht wissen, womit sollen wir anfangen. Und in diesem Programm werden die Menschen wirklich Schritt für Schritt, 52 Wochen jede Woche eine Aufgabe, eine Deadline, ein Feedback, ein Live-Coaching sozusagen, haben mich als Bearingspartner und haben aber die Gruppe natürlich auch von tollen Menschen. Und ich freue mich sehr, das Programm ist mit zehn Piloten in diesem Jahr jetzt auch ausgebucht, also ab Oktober startet dann die zweite Runde. So, jetzt war deine Frage, um auf deine Frage auch zurückzukommen, wie sieht das da aus? Die ersten sieben Wochen, da geht es tatsächlich erstmal nur um die Persönlichkeit, um die eigenen Werte, um die eigene Vision, wo ein Mensch hin möchte, wo seine Stärken liegen, was er noch lernen will, wo seine Ängste sind, welche Glaubenssätze aufgelöst werden müssen, weil das ist sozusagen diese emotionale Ebene. Und wenn ein Mensch ganz in seiner Mitte ist und wirklich mit sich in Resonanz ist und seine Werte lebt und seine ganz klare Vision hat. Und es gibt, ich teile inzwischen aufgrund meines fortgeschrittenen Alters alles weise nach dem Pareto-Prinzip ein, es gibt nur 20 Prozent Menschen auf dieser Welt, die wirklich sich ganz klar überlegen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Die meisten torkeln durchs Leben und dann kriegen sie hier eine Chance und machen sie da was. Aber sich mal hinzusetzen, sich zu fragen, was will ich wirklich, was kann ich besonders gut? wie möchte ich meine nächsten Jahre auf diesem Planeten verbringen, meines Erdendaseins, was endlich ist, das ist eine Minderheit und keine Mehrheit. Mhm. Welche? Ja, vielleicht um den Bogen noch mal kurz zur Wertschätzung ja. zurückzuspannen. Das Interessante ist ja, wenn wir über Wertschätzung sprechen, wertschätzen wir ja im Allgemeinen anderen unseren Gedanken. Aber es gibt auch eine Wertschätzung sich selbst gegenüber, sich selber anzunehmen, Und auch einen liebevollen Bezug zu sich selber zu haben und sich damit seinen Bedürfnissen auch ernst zu nehmen, weil nur jemand, der sich selbst liebt und sich selbst annimmt, kann das auch anderen wiederum geben. Insofern ist das Thema Wertschätzung auch in der Hinsicht nochmal spannend.
0: Welche Vision verfolgst du, wenn du dich mit deinen jungen Unternehmern zusammensetzt und sagst, ähm, gehen was an? Welche Vision steckt bei dir persönlich dahinter?
1: Ich wünsche mir tatsächlich eine Welt, wo wir auf Augenhöhe miteinander unterwegs sind. Es gibt auch eine ganz tolle Augenhöhe-Bewegung. Wir haben Filme gedreht über Unternehmen, die bereits Augenhöhe-Kultur und Augenhöhe-Kommunikation betreiben. Also lohnt sich sehr auch für euch, wenn ihr das noch nicht kennen solltet, euch das anzuschauen, das kostenfrei im Netz zu bekommen. Da geht es um Formen wie Holacracy, ganz neue Führungskulturen, die sehr spannend sind. Und die Vision, die ich verfolge, ist, dass ich mir eine Welt wünsche, wo jeder Mensch seiner Berufung folgt. Wir werden ja leider nach der Schule nicht orientiert, was wirklich uns besonders gemäß ist. Und jedes Kind, was nach der Schule die Chance bekommt, da mal eine Art Berufsorientierungscoaching zu bekommen, ist großartig. Weil wenn wir einen Planeten hätten, wo jeder Mensch wirklich das macht, wozu so er befähigt ist und was ihm am meisten Freude macht. das heißt nicht, dass man das 60 Jahre lang machen muss, weil wenn wir eine Lebenserwartung von 100 Jahren haben, kann man auch mit 50 nochmal neu anfangen und etwas ganz anderes machen. Oder von 30, 40 wollen wir gar nicht reden. Manche machen das auch mit 60 noch. Mhm. Und dann zu sagen, es ist für mich ist Arbeit nicht so getrennt von dem Leben. Für mich ist Arbeit ein ganz zentraler Teil des Lebens. Ich arbeite wahnsinnig gerne, weil man sich zum einen dabei immer weiterentwickelt und zum anderen etwas zurückgeben kann und in diesem Austausch sich ja auch ganz viel tut und was Schönes. Und deswegen wünschte ich mir, dass wir entweder mindestens 50% Prozent Selbstständige hätten, in der mir verbleibenden Lebenszeit werde ich daran ein bisschen mitwirken, mhm. oder aber, dass wir Arbeitsformen haben, wo man sagt, alle Menschen, die auf die Welt kommen, haben ja zwei zentrale Grundbedürfnisse, nämlich Sicherheit, Und Abenteuerlust. So Und bei den meisten Menschen ist das Sicherheitsbedürfnis so ausgeprägt, dass sie dann glauben, in diesem vermeintlich sicheren Angestellten-Dasein eine sichere Existenz führen zu können. Und ich sage gerne vermeintlich sicher. Weil wenn man diese ganze Kraft, wie ihr jetzt auch, in den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens steckt, dann kann einem das nicht passieren, dass einem ein Präsident vor die Nase gesetzt wird, mit dem man plötzlich nicht mehr klarkommt, (lacht) sondern hat man das selber in der Hand. Und es wären aber in meinen Augen auch Arbeitsformen denkbar, dass man sagt, jeder Mensch hat meinetwegen die Chance, mit einer halben Stelle zu arbeiten, um erstmal so seine Grundsicherheitsbedürfnisse abgedeckt zu haben, hätte aber die andere Hälfte seines Lebens Zeit, sich zu entfalten. Sei es, sich um Kinder zu kümmern, sei es, sich um pflegebedürftige Angehörige zu kümmern, sei es, um Hobbys nachzugehen, sei es, um ein Buch zu schreiben, sei es, um sich mit einem zweiten Stand oder Spielbein selbstständig zu machen, Und ich glaube, da erleben wir ganz langsam auch dank deiner Generation Umbrüche, die zu einer höheren Flexibilisierung beitragen. Das dauert natürlich seine Zeit, aber das ist so die Vision, nach der du mich gefragt hast, wie ich mir die Arbeitswelt, wenn sie für eine möglichst große Anzahl an Menschen eine erfüllende sein sollte und nicht nur für die 15 Prozent Happy Few vorstellen würde.
0: Lass uns das gemeinsam angehen. Genau,
1: wir müssen uns verbünden.
0: Gerne. Wir haben noch zwei Fragen, die wir dir unbedingt stellen wollen, Kerstin. Die eine nix nichts mehr damit. <lacht> Gerne. Wenn du einen Wunsch frei hättest in Bezug auf Wertschätzung, welcher wäre das?
1: Wunsch in Bezug auf Wertschätzung. Ja, dass wir alle miteinander nicht erzwungenermaßen, sondern vom Herzen her, wertschätzend miteinander umgehen würden. Weil ich glaube, dann würde unsere Welt tatsächlich ganz anders aussehen. Dann gäbe es auch, wenn man das jetzt mal im ganz großen Maßstab anschaut, keine Kriege mehr. Weil die höchste Form von fehlender Wertschätzung ist, wenn man Menschen umbringt, denen Mütter das Leben geschenkt haben, Und dem Leben gehört die größte Wertschätzung. Also von daher, das wäre mein Wunsch, eine Welt der natürlichen, gegenseitigen Wertschätzung.
0: Wow. Das würde ich ja schon fast gerne als das letzte Wort stehen lassen. (lacht) Na dann. (lacht) 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 Ähm, Nichtsdestotrotz, magst du uns vielleicht noch ein letztes Vorkommnis zum Thema Wertschätzung mitgeben, was dich bis heute geprägt hat?
1: Also ich bekomme sehr, sehr viel Wertschätzung von meinen Coaching-Klienten, was mich auch sehr freut. Also nicht nur in Form von Testimonials, sondern auch einfach, wo ich merke, wie, dass sie sich nicht nur auf einer fachlichen Ebene etwas mitgenommen haben, sondern auch auf einer persönlichen. Aber das hast mich jetzt nur nach einem prägnanten Erlebnis erzählt und deswegen erzähle ich etwas Persönliches. Ich war ja auf dem Weg, dass ich eigentlich Professorin für Germanistik werden wollte und habe dafür auch alles gemacht, was man dafür eben so tut. Forschen, Lehren an Universitäten mit im Ausland, Unterschreiben, Tagungen halten, unterrichten. Und äh, kurz vor Abschluss meiner Habilitation habe ich einen Vortrag gehalten bei einer Tagung in der Akademie Irsee zum Thema, also die Tagung ging zum Thema Berufsgruppen aus der Totenfürsorge und ich habe einen Vortrag gehalten über die, die Totengräberweisen von Schubert. Es war interdisziplinär, da waren Soziologen, Theologen, mhm. Historiker, Germanisten.
0: Mhm.
1: Und äh, wie das so bei Tagungen ist, also in Zeiten vor Corona so war, man traf sich live, man trank ein Glas Wein miteinander, man redete miteinander, kam ins Gespräch. Und ich war mit einem Herrn im Gespräch während des Abendessens, vielleicht anderthalb, zwei Stunden lang, war angeregt, und zum Schluss des Gesprächs fragte er mich, ob ich seine Kollegin werden würde. Und ich war vollkommen aus dem Häuschen, dass ich da bitte, weil ich wusste gar nicht, mit wem ich spreche. Und ähm, es stellte sich heraus, es war der Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Bestatter. Und es war beim Verband tatsächlich eine Stelle vakant, nämlich die Stelle der Geschäftsführung des Kuratorium Deutsche Bestattungskultur. Du hast mich ja nach so einem außergewöhnlichen Erlebnis der Wertschätzung gefragt. Und das war natürlich eine extrem hohe Form der Wertschätzung, der fachlichen Kompetenz, die er einerseits durch meinen Vortrag äh, mitbekommen hat, aber dann eben auch des Gesprächs, was wir geführt haben. Und das war für mich ein besonderer Moment insofern, weil das mein ganzes Leben verändert hat. Denn daraufhin habe ich mir das dann zwei Wochen lang überlegt. Und dann will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber bin ich ja dann aus der Wissenschaft rausgegangen, um eben in die Wirtschaft zu wechseln. Und insofern war das nicht nur ein außergewöhnlicher Moment der Wertschätzung, sondern ein Moment der Wertschätzung, der <lacht> meinem Leben eine vollkommen andere Wendung gegeben hat, sodass ich dann zehn Jahre lang Sekulikalkulturexperte war und mich mit Bestattungskultur weltweit beschäftigt habe, was sehr spannend war.
0: Wahnsinn. Wo wir dann in den... Ähm Kreis zu schließen, zusammenfassend sagen können, wow, was Wertschätzung alles bewirken kann.
1: In der Tat. Insofern ganz herzlichen Dank für dieses sehr nette Interview, was mir viel Freude mit dir gemacht hat und ich wünsche euch maximalen Erfolg, dass ihr die Welt zu einem wertgeschätzten und wertschätzenden Ort machen mögt.
0: Und das machen wir. Und wir sind dir ganz doll dankbar, Kerstin, dass du uns auf dem Weg dabei begleitest. Insofern vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und besonders für deine Persönlichkeit. Dankeschön.